0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊，就是如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那要请你动动手，帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇研究室一个五星好评啊，如果能再加上留言的话就更好。能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦。再请听众朋友们支持帮忙，给一个五星好评哦。那大家这周过得怎么样呢？昨天呢，跟朋友 K 小姐啊，在一起午餐呢、啊，聊到一部我们都很喜欢的电影啊。这部电影就是在2014年上映的《星际效应》哦。《星际效应》这部电影除了是一位我很喜欢的导演叫克里斯多夫·洛南执导的以外啊，那这部电影里面呢，为了能够让电影的情节啊更贴近我们现实中所知道的物理现象啊，所以他们还找了美国家中理工学院的物理理论学家基普·索恩啊来作为物理指导的部。部分了。那这位基普索恩呢？他甚至在二零一七年的时候还获得诺贝尔物理学奖。那这部电影的主要故事啊，他其实在讲说有一组的太空人通过穿越虫洞为人类寻找新家园的一个冒险故事。这个故事听起来好像曾经出现在许多电影的桥段。为什么会让我还有当时许多的观众喜欢呢？事实上，就是因为在这部电影里面，如果只看前半部哦，你会觉得说它是不是在描述跟灵异现象有关的电影？但是进入后半部呢，又会发现电影故事里面演出许多物理理论上的空间跟时间的一个内容。不确定说大家对这部电影记得多少，或者是有没有看过这部电影啊、哦？所以接下来我会简单分享一下这部电影中的几个重点哦。在《星际效应》电影的故事中哦，那未来的地球农作物因为气候的转变及枯萎病啊，而经常欠收啊，导致严重的饥荒问题啊。而曾经担任美国 NASA 的工程师，而且斜杠太空梭驾驶员的男主角叫 Cooper， 他就被迫成为农民啊，来解决粮食危机这个问题啊。可是呢，就在某一天 ，Cooper 十岁的女儿 Murphy， 她的房间呢突然发现书架上的书本哦，无缘无故掉到地上、啊、那就认为这是一场灵异现象、啊不久之后啊，甚至还有一场沙尘暴啊，在 Murphy 的房间中留下了恶净位置的一个坐标啊。于是呢，父女两人呢就前往坐标的位置啊，结果没想到到了现场才发现。那竟然是北美空防司令部啊！不过现在已经变成了太空总署的秘密基地啊！就在 Cooper 妇女进入基地以后呢，见到基地的负责人哦 d a Brand。那向 Cooper 透露说，他们发现在土星系统内出现了虫洞哦。他们认为呢，这是外星智慧啊有意协助人类前往遥远的星系移居啊。所以总署在约十年前已经派了十二名科学家穿越这个虫洞。各自降落在多个认为有可能被人类移居的星球上啊，而目前所接收回来的资料显示啊，其中一个称为“巨人”的黑洞啊，其中心附近的行星系统有三颗星球可能适合人类殖民啊。这三颗行星啊，分别以降落的科学家名字命名啊，为米勒、艾德蒙斯跟曼恩啊。那在听完基地负责人 Dr. t Brand 的介绍跟要求后啊 ，Cooper 为了女儿的未来哦、啊，答应担任太空船永恒号的驾驶员。前往执行拉萨路计划，而这一次的拉萨路计划其实带有两项任务、哦、第一项任务就是 A 计划，也就是当成员确认这个星球适合移居后，会透过 d a t a Brand 的重力方程式啊，协助地球人类前往殖民哦。那第二项任务就是 B 计划，是带着多个人类的胚胎进行殖民哦。不过留在地球上的人类就会因此灭绝啊。不过 ，Cooper 的女儿 Murphy 哦、啊，担心 Cooper 这一去哦就不会再回来、啊、而感到愤怒跟生气啊，因此跟爸爸闹情绪啊，没有跟爸爸 Cooper 道别啊。而男主角 Cooper 也就在父女俩没有道别的情况下离开地球前往执行任务啊，跟其他的太空成员还有两个机器人登上永恒号启程哦。没想到在几番折腾之下呢，永恒号的资源哦最后不足以让幸存的成员折返地球啊，因此 Cooper 跟 Darter Brand 的女儿、啊、e m i l y a 就是两个人驶向黑洞巨人哦，并且射出机器人自己的塔斯去让他收集奇异点的一个数据啊，在接收数据传送回地球后，以重力助推啊前往艾德蒙斯星执行 B 计划。为了减少永恒号的质量，好让 M D 啊可以逃生啊 ，Cooper 让自己驾驶的漫游者号啊在耗尽燃料后啊分离进入黑洞啊。但在漫游者号被毁并弹射逃生后，他发现自己身处在一个非线性流动的无次元超正方体啊。Cooper 至此啊，他明白了未来超越了时空啊，进化到了较高文明的人类创造了五次元超正方体跟虫洞嘛、啊，来拯救过去的人类，也明白自己原来就是女儿 Murphy 以前在房间遇到的幽灵哦，并且引导过去的自己参与拉萨路计划。那 Cooper 把塔斯所取得的黑洞数据哦、啊，以重力波、啊、透过 Murphy 的手表传送给他、啊。那在未来 Murphy 长大后呢，回忆这件事情，最终才会发现父亲的一个讯息啊，完。成的 d a t a b r a i n 的方程式啊，让所有人类得以离开地球，前往环绕土星运行的太空站居住啊。那所谓的超正方体啊，在数据传送后就会关闭啊。那 Cooper 被送离虫洞，回到土星啊，被土星的宇宙殖民地人员救起啊。这个时候呢，其实他已经离开了地球九十一年啊、哦，理论上应该已经是124岁哦。但是在 Cooper 他自己的时间线上哦，他却还是维持在当年出发的年纪啊。不过 Cooper 在太空站上哦，跟年老即将步入人生终点的女儿 Murphy 重逢的时候呢，因为 Murphy 不忍父亲要目睹自己离世啊，而要求让他离开啊。并且说服他前去寻找在爱德蒙斯星球上的 M 莉亚，所以电影的最后呢，就是演到 Cooper 跟塔斯搭乘一艘次世代的漫游者号啊，前往爱德蒙斯星作为结束那在这部电影中呢，最有趣的就是关于空间跟时间的这个概念哦。当初协助电影拍摄的物理学家基普索恩哦，为了解释这一切，还出了一本书啊，书名就叫《星际效应》。电影幕后的科学与事实啊，还有推测与想象、啊。那诺贝尔物理学奖得主写给大家的天文学通识课啊，那这本书呢，将天文物理的知识啊，以浅显易懂的方式啊，并依着电影的剧情展开啊。那这本书也成为最解明清晰的一个太空科学入门读本哦、啊。前面会讲星际效应的故事呢，其实是基于我在思考还有哪些在流传的时间旅行的故事啊，所以我就想到，哎，曾经看过一个关于人类进行时空旅行的都市传说，那就是美国的飞马计划。其实今天要跟大家分享的就是这项神秘的飞马计划，它是发生在美国，是由美国国防高级研究计划局啊、哦，那下面所属的机密国防相关的研究计划。这项机构啊，最主要是要将美国优秀的研发人员集结在一起哦，共同发展先进的科技技术哦。据消息指出，飞马计划是地平线计划的后续研究计划。这个计划是美国陆军在一九五七年啊、哦、委托进行的一项研究，它的目的呢是在调查月球上建立人类定居点的一个可能性哦。那飞马计划以地平线计划的发现为基础、哦，开发出能够进行时间旅行的一个技术哦。那么，既然飞马计划呢是属于机密的国防研究计划，为什么我们还有机会可以知道呢？事实上呢，这是因为从二零零四年起哦。那有一位叫做安德鲁的先生啊，他一再的宣称自己早年啊参与过政府的秘密计划，并且在2008年哦、啊、发布论文发现火星生命哦、啊。他声称自己在7到12岁呢加入了美国国防高级研究计划局所主持的飞马计划，参与了时光旅行的实验啊。那一般我们看到这类科幻又理奇的内容大部分都会觉得这是杜撰的。不过呢，特别就是在这篇论文的作者在当时是一位非常知名的律师他的全名叫做安德鲁·巴西亚格他曾经就读加州大学洛杉矶分校啊，还有剑桥大学，后来就在华盛顿州从事律师的工作。那甚至还曾经参加过2016年的美国总统的竞选哦，而在他发表的那篇论文中呢，就提到了飞马计划、啊。那甚至在论文中呢，他还指出哦，有一张拍摄于1863年的照片啊，指出说在当时的一八六三年，他只有十岁，而他就出现在这张照片里面了、啊。如果在一八六三年他只有十岁，那这意味着2008年的他应该超过一百岁了。可是呢，在2008年发表学术论文的他，其实才四7岁根本不可能是超过百岁的年纪啊。这个听起来是不是就跟前面讲到星际效应里面 ，Cooper 他后来回到土星殖民系统的时候，他的年纪其实应该已经超过百岁是一样的意思啊？那安德鲁则解释说呢，这是因为他参加了飞马计划，借着乘坐一部名为 Jump Run 的时空机器啊，成功的回到过去哦，还甚至回到未来啊。那根据安德鲁的说法，飞马计划开始于一九六八年，而且安德鲁的父亲也参与了其中的实验计划。当时参与这个计划的小孩啊，一共有十四名、啊其中有很多都是现在比较出名的人物哦。他举例，甚至有前美国总统奥巴马。据安德鲁表示，哦，实验的初期，哦，这些孩子们都会被安排进入一个专门用于穿越时空的房间哦。里面有一张类似牙医诊所的椅子啊，那周围都是一些设备啊。这些设备会产生所谓的磁场能量啊。他们在启动后会显示出关于每个孩子过去跟未来的种种图像。然后，国防高级研究计划局的科学家们在一九七二年的时候。成功研发出辐射能的技术哦，这会让时空发生扭曲啊，然后成功制造具备量子接入能力的时间机器啊，进而通过机器来完成对过去或者是未来的实体传输。在这个研究计划中呢，这些孩子们一共进行了各种不同时间的穿越跨度哦，包含过去跟未来。首先呢，飞马计划先让这些小孩们集合在一起做体能跟精神的训练哦，那这项训练呢，持续了半年的时间呢、啊，在半年的时。间。间中，他们一直被安排在一间学校里面一起进行训练。期间有不少的小孩因为坚持不了，在中途被淘汰啊。最后只剩下十四位小孩，最小的是九岁，最大的是十二岁。他们就一起加入了飞马计划的下一个阶段哦。那到了一九七二年底呢，他们就开始了第一次的穿越实验了。而安德鲁自己的第一个任务呢，则是回到一百零九年前的盖兹堡而1972年的109年前，就是1863年那年的11月19号，时任美国总统的林肯呢，就在这里发表了著名的盖茨堡演说、啊。而安德鲁的任务就是穿越回到演说现场，将一封信交给林肯总统、啊、而安德鲁首先呢，被送到纽泽西州东汉诺威市的一间实验室里面，他见到了这台时光机器啊，叫做 Jump Room， 就是时空穿梭房间呢、啊。安德鲁表示呢，当时的时空穿梭这个房间哦，只能容纳得下他一个人哦。在房间内部呢，则充满了一些灵境啊。房间的上面有一个八角形的钻石哦。当钻石发出光芒的时候呢，房间内部就会出现两道光，不断的围绕着它转动、哦。接着，他身边的房间会消失哦。但他后来回想的时候说，其实他分不出来消失的到底是他还是房间呢、啊？因为这段消失的过程哦，按照现代的科技的说法，叫做磁约束等离子体啊。那然后当他睁开眼睛的时候，他已经回到了1863年，在这个时候呢，房间外面突然走进一名男子啊，男子表示哦，现在是1863年了，那你是在盖兹堡，他是来接他的。安德鲁这时候感到非常的不安，跟非常的难受，因此在走出机器的时候，不小心还掉了一次血。而不知道为什么，那只鞋竟然瞬间的被烧毁哦。而男子表示不安跟心悸哦，是穿越之后的正常反应啊。可是因为他们现在时间紧迫、啊，没有办法啦，安德鲁先休息啊。所以一边说着，男子就带着安德鲁到街上找了一家鞋店哦，要给他买新的鞋。但是尴尬的是，这家鞋店只有卖大人的鞋子啊，所以男子只能帮他买一双大人尺寸的鞋，让他穿上去啊。那当安德鲁穿上鞋后呢，男子马上带着他赶到了盖茨堡演说的现场。但是在抵达现场之后呢，安德鲁的穿着打扮哦，马上引起一些人的注意哦。毕竟安德鲁穿的是二十世纪七零年代的衣服啊，那又配了一双大人的鞋哦、啊，所以这很难不引起周边的人的关注哦、啊。那据说呢，当时就有一位摄影师在拍摄现场的时候拍到了安德鲁啊。就是前面提到的那张照片啊，就是他安德鲁自己指出的这张照片，一直流传了到现代啊。那成为安德鲁证明说他自己回到过去的一个证据之一啊。后来呢，安德鲁也顺利的找到林肯，将那封信交给他。在完成任务之后呢，他马上就回到房间哦，又穿越回当时的1972年。这就是他的第一次穿越任务哦。之后呢，他便进行了第二次的时间旅行哦。但这次的任务比较特别、啊不过，在讲安德鲁第二次任务之前哦，要先分享一下安德鲁他自己曾经提到关于尼古拉特斯拉的故事哦。那就是众所周知啊，在特斯拉死后留下许多以电为主的发明啊。那这个飞马计划呢，就是利用他的一项发明啊，叫做电池震荡器啊，产生强大的共振啊，让人能够穿越时空到达未知的世界啊。他自己认为哦，他在穿梭时空的光电里面呢，甚至见到了尼古拉特斯拉、啊。他怀疑尼古拉特斯拉早就将自己的灵魂、啊、传送到光店里、啊、并且活在不同的时空中哦。因为他发现，除了回到1863年、哦、他也到了2 0四5年。但是令人惊讶的是，他见到了2 0四5年的地球、哦、跟现在没有太大的改变啊、哦。最主要是半个世纪来，人类的科技进步有限而且战争频传经济危机不断的发生哦，所以延迟人类文明的进步速度不过接下来呢，就是安德鲁的第二次穿越任务啊。这个第二次的穿越任务是发生在1980年哦。不过这一次他不是单独行动哦、啊，而是14个孩子全部都一起参加这次的行动啊。那这一次呢，他们穿越来到2 0四5年的火星啊，接应的工作人员带他们参观了火星上的动植物园哦。那里面有很多跟地球上一样的动物跟植物，也有一些没看过的。他甚至看到了一些类似恐龙的生物哦。工作人员还介绍说，火星上其实存在一个高等智慧文明哦，他们其实是依靠他们的帮助，哦，人类才有办法在这边建立殖民地啊。在这次的火星之旅中呢，他也遇到一位很特别的实验参与者、啊，叫贝瑞索托罗、哦。他当然，并不是所有人都知道被瑞索托罗是谁啊。那直到有人揭露，前美国总统巴拉克奥巴马在夏威夷求学的时候，因为要掩盖他父亲并非拥有美国人的身份啊，所以用了被瑞索托罗的化名啊。据安德鲁表示呢，他在这次实验中哦，他还跟奥巴马还因为一些政治问题吵起来啊，一直到有人提醒。安德鲁最好对他客气一点，因为他会是未来的美国总统啊。后来长大以后呢，安德鲁才意识到，当时参与计划的所有小孩啊，其实都是未来在美国政治上扮演重要角色的人物啊。但是关于这个说法，在2012年的一月三号，当时美国国安会发言人汤米费艾托否认了奥巴马去过火星这个说法。另外，安德鲁在文章中也说，之所以参与天马计划都是一些孩子是因为前期的研究当中发现成年人在参与实验之后会出现极大的后遗症精神方面会经常出现问题而且二十岁以下的小孩哦、啊，通常不会出现这样的情况，特别是十二岁以下的。因此，天马计划除了探索时空穿梭方面的可能性以外，另一方面就是召集一些优秀的小孩哦、啊，有意进行培养、啊。透过这些项目啊，帮助他们未来成为美国的精英啊，也因此呢，安德鲁在揭露一些飞马计划的机密之后呢，美国的 FBI 啊也开始介入这件事情，开始对他进行调查与搜索。那在之后呢，安德鲁甚在2009年成立了火星异常现象研究协会啊，并且来担任这个协会的总裁啊。到了2016年哦，他作为独立候选人参选美国总统、哦。但是以他当时的财力跟知名其实很难跨越竞选门槛获胜哦。不过他的目的并不是要获选总统，而是希望能够成为一名公众人物，用以自保啊，避免自己被情报单位消失哦。他认为美国政府花了大笔钱呢、啊，投入到这个计划中，其实目的就是希望改变这个世界的历史哦，甚至是主持这个计划的人哦，想要利用回到过去的时光穿越技术啊，让历史改变成对这些人更有利的一面哦。根据安德鲁的说法哦，如果主持这个计划的人他所想要做的事情是属实的话，那在这边就必须先提一下。漫威引擎里面有一部剧叫做《时间管理局、哦》啊，在《时间管理局》里面呢，其实就是说这群人、这群工作人员哦，他们会回到过去哦，去阻止利用时光机器穿梭到过去的人，他们去企图改变过去的历史啊，那避免未来会因为有人恶意改变过去历史，导致不一样的结果发生啊。一样回到现代来讲，如果这件事真的是属实哦，会不会我们现在所处的时间跟发生的事情，其实是已经被改变的呢？那原来他是不是不会发？发生，或者是变成现在这样的一个样貌呢？当然，这些都只是推论啊，我们无从得知啊、哦。听说、哦、后来陆续有人列出许多的证据哦，来支持安德鲁的飞马计划的说法、哦，但是所有的资讯啊、哦，始终没有得到科学证明啊。因此呢，我会建议大家对于飞马计划这个故事哦，这真的当作是一个都市传说，听听就好，不要太认真。至于说未来有没有可能发明时光机器呢？这很难讲，我们不知道人类的科学会不会有一天真的能够突破这一点，我现在是无从得知了。这件事情也只能留待未来啊再去揭晓了。那这集的节目时间也差不多了，我们就先聊到这了，我们下集再见了，拜拜。